0: Ez itt a Venus Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Sulti hondával és Rutai Lilivel. Ebben a részben Rácz Majnár Lilivel, pszichológussal a de The Therapy egyik alapítójával beszélgettünk, akinek cikkeit amúgy ezekben a témákban a vmn.hu-n is olvashatjátok. Meselsz először egy kicsit magadról, hogy mit dolgozol a terapiról is, meg a
1: cikkeidről. Hát amit szerintem egy ilyen érdekes dolog, hogy én 12 évesen kitaláltam, hogy én pszichológus szeretnék lenni, amikor még mindenki tűzoltó akart lenni, Úgyhogy azt nem tudom, hogy 12 évesen mit hittem, hogy mit csinál egy pszichológus, csak hogy azt tudtam, hogy valami olyasmit tud csinálni, ami segít így az embereknek boldog lenni, vagy boldogabb lenni. És, és ez szerencsére onnantól kezdve nem változott, úgyhogy így ilyen szempontból könnyű dolgom volt ezen az úton. Aztán négy évvel ezelőtt egy barátnőmmel a Bagi Renny-vel csináltuk a Therapit és aztán idén úgy döntöttünk, hogy ezt én viszem tovább neki más kihívások, lehetőségek adódtak az életében, és uh, igazából az volt a fő koncepció, hogy egy olyan pszichológiai központot létrehozni, ahol uh, fiatal pszichológusok talán egy új szellemiséggel, de mégis abszolút magas szakmaisággal tudnak részt venni, és hogy a pszichológus ez ne csak a kanapén hűmögjön, hanem hogy egy kicsit uh, direktívebb formában legyen jelen az üléseken, és szerintem ez egyelőre nagyon jól megy, úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretünk így ott dolgozni. És akkor ezen keresztül ö, lettek ö, tévés megkeresések is, illetve a vmn nek szoktam cikkeket írni. Ott általában úgy van, hogy én hozom a témát, de van, hogy ők. És hát az írás az egy nagyon szerelem, Tehát az, a, az abszolút így a pszichó mellett nyilván nem ennyire elkülöníthető, mert egy pszichológiai témájuk, de, de az egy olyan igazi szerelem, gyerek nekem. Ezt mi átérezzük,
0: tökéletesen szerintem is. Meg láttam amúgy, hogy a terapinál is vannak ilyen
1: olvasó terápiák. Igen, az igen. Között, igen, az irodalomterápia igen. az egy nagyon érdekes vonulat. Nem csak így a pszichológián belül, mert nem kell az pszichológusnak lenni hogy valaki irodalomterapeuta legyen, de hogy ugye pont ezzel alapszik, hogy, hogy a sorok közt mindenki megtalálhatja önmagát másképpen. És neked ez is egy érdekes gondolat, ugyan, hogy ugyanaz a szöveg más-más élethelyzetben mennyire más ad nekünk.
2: Van a Sex is New York egy ominózus jelenet, amikor a szamanta azt mondja, hogy szerintem
1: mindenkinek szüksége lenne pszichológusra. Te hogy látod? Egyfelől egyet értek, másfelől nem. Olyan szempontból értek egyet, hogy, hogy mindenkinek az életében vannak olyan problémák, vagy megoldandó kérdések, amivel... Érdemes foglalkozni, és nem besöpörni a szönyegel, és hogy itt nem kell óriási horderejű dolgokra gondolni, de valamilyen veszeségei mindenkinek vannak. És a párterapéuták azt szokták mondani, hogy párterápiára nem akkor kell menni, amikor már valaki beadta a vállókeresetet, és már köszönő viszonyban nincsenek a felek, hanem jóval azelőtt És én úgy így gondolom, hogy az egyén terápiánál is ez a helyzet, hogy nem akkor kell menni, amikor már köszönő viszonyban nem vagyok önmagammal, hanem amikor még lehet. Lehet mit csinálni. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy igen, mindenkinek szüksége van a pszichológusra. Ugyanakkor meg, öm, meg talán mostanában öm, van egy olyan irányzat, hogy hajlamosak vagyunk így elmedikalizálni a dolgokat. És ugye ez a Freudnak egy nagy mondás, hogy néha egy szivar csak egy szivar. Tehát, hogy nincsen mindenben szimbólum, és nincsen minden mögött óriási patológia. Úgyhogy nyilván nem is meg kell találni az arany középutat.
0: Tényleg, amit Freudra üt eszembe, ez most csak ilyen teljesen kíváncsiságból neked, pszichológia, az milyen írók vannak, akiket kifeje. Vagy nem a például Jalom egy ilyen klasszikus példa... Igen, most
1: elvetted a mert a Jalomot mondtam volna. Hát a magyarok közül én nagyon szeretem a kortosak közül az Orvostót mit olvasni. Nyilván neked itt mindenki nagyon szereti... Ami nagy hatása volt rám pszichológiai költ. Hát igen, talán a jalomnak az összes írása. <gül> Tehát nem tudok egyet kiemelni.
0: És mennyire tanulhat meg az ember, vagy mennyire tanulhatja meg a pszichológiának a lényegét csak könyvekből, bármilyen
1: képzés nélkül? Ez egy uh, nagyon-nagyon jó kérdés, mert én nagyon szkeptikus vagyok abban a tekintetben, hogy vajon egyetlen a képzésen lesz-e valaki pszichológus? Az a Mirei Ferencnek, a, aki nagyon-nagyon sokat közelhet a hazai pszichológiai egy gondolata, hogy nem a, nem a tankönyvekből kell filozófiát és pszichológiát csinálni, hanem mindenkinek a saját életéből. Tehát a pszichológiának és a pszichológiai gussávállásnak egy óriási része az önismeret. Tehát ilyen formán én úgy gondolom, hogy a tankönyvek és a képzés az a beugró. Ez a szükséges, de nem elégséges feltétel, és az, hogy valaki a kezébe kap akármilyen... Ö- Diplomát ez önmagában semmit nem garantál. És igen, ilyen értelemben lehet, hogy, hogy valaki, aki nem szilógus, de olvas könyveket, és van megfelelően ismerete, lehet, hogy bizonyos témákhoz egy baráti beszélgetésben sokkal érzékenyebben tud hozzáállni, mint néhány szakember.
2: Vannak szerinte tipikusan női és férfi problémák?
1: A klinikai diagnosztikában mindenképp, mert ott ugye nagyon komoly statisztikák vannak, amikből lehet a következtetni, hogy Bizonyos korképek sokkal gyakorlatban fordulnak elő férfiaknál vagy nőknél, de én úgy gondolom, hogy ez az orvosi része a dolgoknak. a lelki kérdésekről és valódi lelki problémákról van szó, akkor én abban hiszek, hogy olyan alapvető ilyen egzisztenciális, és most egzisztenciális alatt ugye a filozófi értemben, vett egzisztenciális kérdést értem, tehát olyan existenciás kérdések vannak, amik bizonyos uh, szorongásokat mondjuk elindítánk az emberekben, amik nemhez nem kötöttek. Szerintem ilyen értem nincs.
0: <gül> és ilyen tipikus 21. századi problémák, és itt gondoltak arra is, hogy mondjuk a közösségi média miatt, vagy akár csak amiatt, hogy így nagyon felgyorsult minden.
2: Igen, van ez a nagyon sokat emlegetett FOMO, az a Fear okay, of Missing okay. Out,
1: azt tartják a pszichológiában, hogy minden korszaknak a saját történelmi társadalmi helyzete miatt megvan a maga kórkép, és ugye, hogy még a Freud korában az elfolytásokból eredően a, a hisztéria volt, a 70-es években a vietnám után ugye a depresszió Amerikában, hogy nálunk meg a szorongás lett, a, a mi sajátunk, amit így, így megnyertünk, és úgy gondolom, hogy ez is ezzel van összefüggés, Tehát a FOMO ez egy nagyon erős szorongás generálta dolog, hogy, hogy nem vagyok tisztában azzal, hogy számomra mik a fontos értékek, mit akarok elérni. Nekem tényleg valóban nekem mi a fontos, nem az, ami a közösségi médiából jön, vagy a szomszéd Juliska, Mariska, Boriska azt mondta, hogy ennek kell az értéknek lenni. És van egy óriás szorongás bennem, aminek próbálok valami keretet, teret találni, és általában ez lesz az, hogy egy ilyen élmény kurászás lesz belőle. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a 21. század betegsége az egyetemben a szorongás.
0: Említetted is még korábban, nem a felvételben, és szólj, hogyha túl ilyen intim vizekre elvezek, hmm. hogy te már nem használsz Instagramot egyáltalán. Ez valami hmm. hasonló, vagy teljesen ettől különálló miatt van?
1: Nem, meg nem hiszem, hogy az életben sok minden külön áll egymástól, hanem inkább minden összefügg mindenne. A abszolút emiatt van. Mert azzal szembesültem, hogy nem létezik, hogy két ennyire különböző világ, ugye? hogy mondjuk a terápiás üléseken én betekintés egy világba az emberek által, és látok mondjuk a közösségi média felületeken egy másikat. És nem hiszem, hogy ez ennyire eltér, hanem ennyire mást mutatnak az emberek, és hogy én nem szeretném az időmet azzal tölteni, hogy, hogy nézem a másikat. És nem maradtam el semmiről.
0: Nem, mert nagyon jó képeket szoktunk
2: hoztani.
0: De <gül> <gül> viszont vannak olyan, hát nem is azt mondom, hogy emberek, de akik viszont kifejezetten ilyen pozitív gondolatokat hmm. osztanak meg a közösségi médiájukon, viszont bizonyos szinten ezzel kapcsolatban is felmerül bennem az a kérdés, hogy azzal, hogy ők azt mutatják, hogy mennyire jól vannak, vagy akár mennyire őszinték tudnak lenni, vagy mennyire tudnak kötetlenül viselkedni, ezzel nem generálnak kell még egyfajta szorongást az emberekben, hogy hú, lehet, hogy nekem is ilyen őszintén jönne beszélnem az érzéseimről, de nem mindenki tud, és nem
1: is mindenki akar, persze. Dehogy nem. Abszolút úgy gondolom, hogy ez további szorongást generál, és út nagyon jó is, hogy, hogy felhoztad, mert hogy, hogy ez is egy ilyen tipikus Instagram jelenség, hogy nincs hogy az életben csak pozitív, és csak a fény. Tehát, hogy az árnyék az ugyanúgy ott van, akkor is, hogyha látatjuk, ha nem láthatjuk, akkor meg főleg. És nagyon-nagyon sok embernek a, a belső világát meghatározza az, amit ott lát. És én ezt egy iszonyú káros dolognak tartom. A visszacsatolás hajkurászásról nem is beszélve. Tehát az is, az is számomra egy szempont volt, hogy, hogy én azt érzem, hogy én kezdtem így a magánéletem modellhova, így, így, így tudom, hogy így. Akart, el akartam érni, és hogy én ebben biztos vagyok, és akik közel vannak hozzám, azok ö, belelátnak, de hogy nem kell mondjuk ezer ember megerősítése ahhoz, hogy én biztos legyek a dolgomban.
0: Nem volt iszálltosan szakatlan ez az első időszakban? Vagy így
1: elején? Egy kicsit, de csak egy pár napig. Én még emlékszem, ugye most vagyok 31 éves, és azért a tinédzserkoromban nem volt ilyen. Tehát én még emlékszem olyanra, hogy nem volt, és ehhez tértem vissza. Én egyébként tartottam júliusban egy háromhetes
2: mindentől megvonókórát, tehát Facebook, Instagram, Messenger, és nagyon üjtő volt. Egyébként én azt hittem, hogy nehéz lesz, és egyáltalán nem volt nehéz. Az igaz, hogy megfigyeltem magamon, hogy extra rácsúsztam például a Pinterestre, szóval hogy teljesen nem sikerült. Tehát, hogy, hogy valami másik felület. Valamit kellett macerálni, de egyáltalán nem éreztem azt, hogy mert én főleg mondjuk a társas interakció miatt, vagy ezt ez a fék társas interakció miatt használtam, és egyáltalán nem voltam attól meg magam így, vagy nem éreztem, ellenben. az a része, amelyik terhes volt, az, az viszont akkor eltűnt az életemből egy időre, de ugyanilyen idő volt visszatérni, vagy hogy nem volt az sem terhes, hanem egyszerűen csak azt éreztem, hogy. Most elég volt, de egyébként nagyon érdekes tapasztalat volt sok szempontból. Az egyik, ami legérdekesebb volt, hogy, hogy egyszerűen a munkám miatt sokszor úgy éreztem, hogy nem teltem meg, tehát hogy extra kényelmetlenséget okozott, Úgy például nagyon sokan messengeren próbálnak elérni. Meg egyébként volt, volt sok barátom, akit át kellett szoktatnom arra, hogy velem most SMS-ben kommunikálj, és volt, akinek gondot okozott, mert hogy nem akar fizetni azért, hogy mi voltunk. SMS-ezünk, és akkor így tizenannyit beszéltünk az alattal. A három hét alatt.
0: Igen, nem, ezért ez is mutat
2: egy értéket. <gül> Igen.
0: Bár még bennem az
2: is sem az, hogy felmerül,
0: hát, hogy ez most nem pont a te de hogy nem veled akar valaki kevesebbet beszélgetni, de hogy néha így a messenger segítségével, meg Instagram, meg Facebook, minden felületen annyit kommunikálunk a másikkal, hogy egy kicsit, vagy én néha azt veszem észre, hogy egy kicsit, mint hogy a háttérbe szorulnának a személyes kapcsolatok néha. Nem a közeli barátaimmal, de hogy vannak olyanok, akikkel normális esetben mondjuk két kéthavonta, de így le tudjuk ezeket a beszélgetéseket online.
2: Igen, van egy óriás gap. Én is azt érzem a közeli barátok, és az összes
1: többi között van, lett egy óriás szakadék ezáltal. Igen, Igen. én pont ezt repasztalhattam, hogy mióta töröltem magamat az Instagramról, tehát, hogy azok az emberek, akik közel voltak, azok ugyanúgy tudják, hogy mi történik velem, mert látnak az életben. És nekem az volt egy ilyen nagyon-nagyon ö, megdöbbentő dolog, amikor ö, van egy kislányom, és a, amikor terhes voltam, akkor semmilyen képet nem publikáltam gyakorlatilag ilyen közösségi média felületeken, és egy tíz éve nem látott ismerősem szembeült az utcán, és teljesen megröppnyödve közölte, hogy hát ő ezt nem is tudta, hogy én terhes vagyok. És ott rögtön mondtam is neki, hogy de ez. Tíz évvel ezelőtt, a, amikor még nem volt Instagram, meg Facebook, ez nem lett volna téma, mert akkor is, hogyha az ember a kilenc hónap alatt nem fut esze valakivel, akkor annak számára nem derül ki. Tehát, hogy, és én adjártam rá, hogy ez így mennyire furcsa, hogy követjük is egymás életét, de nem is követjük. Tehát, hogy még tíz éve nem beszélünk, de elvárjuk, hogy lássuk egymás életeseményeit. És hogy ezért ez milyen egy pseudo helyzet, és ez nekem egy ilyen nagyon nagy vétapkó volt, hogy így miről szólnak ezek a képfeltöltögetések. Meg, ami még egy nagyon érdekes élmény volt, hogy pár éve ezelőtt voltam egy ilyen tíznapos buddhista meditációs elvonuláson, amit azzal kezdtek nyilván, hogy elvetik a telefonokat, és ott egymással sem lehetett beszélni, de azért az egy bizonyos értelmeben nehéz felismerés, amikor jó, így szóltam az embereknek, hogy én most tíz napra eltűnök, barátnőm rád volt irányítva a telefonom, és mondta, hogy ketten kerestek a tíz nap alatt. És amikor az ember azzal szembesül, hogy megy tovább nélkül az élet, az kicsit túl segít visszahozni minket így a, a valóság talajára, hogy atomet mert üzengetünk ilyen napval a, a messengeren. Lehet hogy, lehet, hogy be lehet szüneteket iktatni. Én mondjuk ilyen teljes szünetet még nem csinálta.
0: Főleg azért, mert én úgy érzem, hogy az újságírás az nagyon hozzátartozik a közösségi média, és mondjuk én Facebookról keresek ötleteket. Ott veszem fel kapcsolatot egy csomó interjú alányom, majd nem tudom, nagyon sok féleképpen használom, nem is csak a népszerűsítésre vagy a szerkesztők elérésére. De hogyha nyaralni megyek, akkor megpróbálom legalább a híreket és a Facebook posztokat kizárni magamra, hogy az üzenetekre válaszolok, de nem böngészem négy órán keresztül. A
1: telefonon. Persze, tehát ennek azért szerintem rengeteg előnye is van, és igen, ugye a Facebookon én is abszolút fönmaradtam, és főleg szakmai szempontok miatt, de hogyha ez egészséges keretekkel zajlik, akkor ez egy olyan modernkori újítás és, és ö, hazomány, amivel szerintem tudni kell élni.
2: Igen, én sokat gondolkoztam azon, hogy az egész csak az abúlik, hogy tud használni, és mondjuk aki a szakmája miatt valamennyire belelát, mondjuk mi a média szakos, irányújtságunk miatt, a pszichológia miatt, mi valamennyire mögé is tudjuk használni, és tudjuk, hogy mi hogy működik pontosan. Tehát még egy réteget mögé látunk, mindannak, ami ott van, és így könnyebb kontroll alatt tartani magad.
0: Szóval, hogyha már ez szóba került, Én. ez a kérdés bennem már nagyon sokszor megfogalmazódott, hogy pszichológusként mennyire tudod magadon felismerni a problémákat, vagy mennyire tudsz a saját bármilyen veszteségeddel megpirkózni, vagy a pszichológusok is járnak pszichológushoz. Tudod, neked még a a van, azért gondolom viszonylag sokan mondják el neked a problémáikat, ami szintén nem
1: lehet egy könnyű dolog. Igen, szerintem ez az a kérdés, ami mindenkit a legjobban érdekel, <gül> hogy vajon a pszichológus is embere <gül> És igen, ember, a pszichológus képzésnek egy nagyon fontos is ismer. És ez nyilván vannak szakmai fokozatokon, ahol bizonyos óra az kötelező, de hogy ez mindenkinek egy lelkiismereti kérdés. És én úgy gondolom, hogy, hogy anélkül, hogy magamat ismerném, nem lehet másokat gyógyítani, és nem lehet mások mellett a, az úton menni. Tehát az önismeret, és ilyen formának, pszichológushoz járás, ez egy pszichológusnak elengedhetetlen. Um, biztos, hogy, hogy így a szakmából és a korábbi önismeretből adódóan vannak olyan megküzdési mechanizmusok, amivel könnyebb, de ettől függetlenül azért a saját életében minden pszichológusnak ugyanúgy ott vannak a vakfoltjai, amit nem vesz észre, és ezért nem árt néha egy külső, külső szem segítségét igénybe venni. Amit pedig említett, hogy mennyire ö, nehéz az, hogy mások történeteit vinni, arra pedig ott van a szupervízió, amit elvileg szinte mindenkinek kéne csinálni, ettől függetlenül sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy nem annyian járnak szupervízióra, mint meg kellene. Ugye a szupervíziónak az a lényege, hogy a pszichológus elmegy egy nála képzettebb pszichológushoz, aki mögött lehet, hogy 30 évvel több tapasztalat van, vagy csak egyszerűen egy külső szem. És ugye ez az egyetlen hely, ahol az egyikai szabályok szerint nem köt minket a titoktartást, tehát jobb el lehet mesélni az eseteket, és, és én ezt egy fantasztikus dolognak ö, tartom, mert, ö, mert rengeteget tud az ember szakmailag és, és emberileg is tanulni egy, ö, egy másik szakembertől, aki másképp lát.
2: Tudod tartok, hogy egy idő után nekünk is kell majd ilyenre járni. <gül> <gül> Mondjuk mi inkább pozitív dolgokat hallom szerencsére. Szerintem a nyitottság az, az két oldalra visz, Nem, ugye ez biztos. Én érzem magam, hogy az, hogy nagyon érzékeny vagyok a világnak, az összes kis rezülésére az nagyon pozitív, és egyszerre óriási teher. Mm. És lehet, hogy mondjuk van olyan nap, amikor nem azért sírok 15-ször, mert
1: beteg vagyok, hanem mert egyszerűen nagyon figyelek. Igen. Hát az biztos, hogy szemellenzőben élni könnyebb, de nem biztos, hogy jobb. Ja, igen. Például én most járok ugye menekültáborokba, és az az ilyen...
0: Nehéz élethelyzet, ahol, amiben ott vannak az emberek, egyszerűen engem is annyira nyomasztani tud, és pont ezért, mert érzékeny vagyok az ilyen problémákra. Tehát az újságírásban igen. Miközben benne van ez a veszély. Miközben van. objektívnak kell maradni. De Ennek. szerintem pont így, vagy nekem egy olyan mechanizmus alakult ki, hogy így objektív, próbálok maradni, és közben a magánéletemben mondjuk elmegyek bulizni, és utána sírok egy egész estét. <gül>
2: Vannak olyan jók is öngyógyító
0: <gül> 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 De ezzel hogy az újságíró is ember, nem csak a pszichológus. Mondjuk az újságíróknál szerintem az ilyen legnagyobb, vagy hát a szakirodalom szerint a legnagyobb probléma az a post-traumatic stress disease. Tehát
1: ez szerintem abszolút nem pszichológia. Tehát, hogy, hogy megkapja az újságíró ezt a történetet, esetleg ott is van, és utána ő dolgozza föl mert nyilván az egyfelől a erővel, hogy az ember a magából, de azért ez az önmagában nem elég.
0: Mondjuk gondolom, nagyon sok szakma van így, hogyha nem, nem mindenki van annyira kitéve így a
2: környezetének,
0: mint egy újságíró, de hogyha valaki nem négy fal között van, akkor a munkakörnyezete és az, amit a munkában tapasztal, gondolom, nagyon jelentős. Ez nagyon megválasztó.
1: Igen, gondoljunk például az orvosokra. Igen. Tehát, hogy arra a kérdésre, hogy mindenkinek van szüksége pszichológusra, akkor lehet, hogy mégis inkább az a válasz, hogy igen, mindenkinek van szüksége egy pszichológusra.
2: Van olyan jelenség, vagy problémakör, amit téged mostanában mondjuk kifejezetten érdekel? Pszichológiai
1: Egyom, Ami tiszt. nagyon foglalkoztat, az az, amivel így, az a terület, amivel igazán foglalkozom, a pszichológián belül a gyász. És azt szerintem, most az nem egy jó megfogalmazás, hogy egy 21. századi jelenség, mert a gyász nem 21. századi jelenség, de az, ahogy nem tudunk rá reagálni, az visszautalva az előző kérdésre, abszolút egy 21. századi jelenség, hogy a rohanó világunkban egyszerűen se térse, idő nincs arra, hogy fájunk, és ezt sem egymásnak, sem magunknak nem adjuk meg, és ez rengeteg az elakadt gyászfolyamat, folyamat, amiből aztán előbb-utóbb akár testi tünetek is lehetnek, vagy csak egy olyan életminőség romlás, amit már egy ponton nem lehet vinni. Úgyhogy nekem ez, ez a nagy téma, és úgy gondolom, hogy sok tévéműsorban is szoktak erről kérdezni, egy cikkek is, de erről nem lehet eleget beszélni, mert meg így is óriási tabu vezér, és egy olyan téma,
0: ami nagyon nehéz hozzányúlni. Viszont egy olyan téma, amit szerintem, Mindenki
1: megtapasztal az szóval. élete során valamilyen formában. Hát, igazából, hogyha bele gondolunk, ez az egyetlen olyan téma, ami előbb-utóbb mindenkivel szembe fog jönni. Mert ugye mondhatjuk, hogy az élet meg a halál kérdések, de ugye az életben mondjuk értjük a születést, gyerekszületést, nincs mindenkinek gyereke. De előbb-utóbb mindenki el fog valakit feszíteni, ilyen formán a veszteség és a gyász, az a legközösebb emberi tapasztalásunk.
0: És mit gondolsz, így visszakanyarodva egy kicsit a közösségi médiára megint, az mennyire egészséges, hogyha valaki á, teljesen kiposztolja minden, ahol változtatja a borítóképét, vagy pedig teljesen bezárkózik, és nem csak a közösségi médián nem osztja meg, de a legközelebbi barátaival sem,
1: vagy a legközelebbi csoportjával sem. Úgy gondolom, hogy ez a két véglet, és hogy egyik sem uh, egészséges, tehát a a gyász egyfelől egy nagyon-nagyon intim folyamat, mert ugye az igazi válaszokat arra a választ nélkülségre, amiben minket a, a halál hagy, azokat csak magunkban tudjuk megtalálni, ugyanakkor egy nagyon közösségi élmény is tud lenni, hogyha tudunk társas támogatást kérni ebben. De a semmiképp sem a Facebook falán valósul meg. Tehát, hogy azzal ugyanaz a probléma, mint nagyon sok jelensége a Facebookon, hogy a magánélet, és a nem magánélet, vagy a, nem is tudom, tehát ez a publicity, privacy-nek a, a határa az teljesen elmosódik. És attól, hogy hogy mondjuk én arra a posztra kapok ötszer szomorú fejet, attól az én fájdalmam nem fog enkülni.
2: A vallási közösségekben egyébként szerintem erre, erre vannak jó alternatívák. Persze azt nem lehet erről tehát, hogyha valaki nem vallásos, akkor nem az ott végül is rituáléja van a gyásznak, amit együtt közösségi szinten kell
1: megélni, és szempontból is a... és az egy elhagyhatatlan kötött valami Igen, meg kell csinálni. Igen, és ugye rituálé azért is jó, mert hogy annak van, ahogy mondtad is, egy kötött folyamata, ami bizonyos időhöz is van kötve. Tehát, hogy nem lehet megkerülni, nem lehet gyorsan letudni, ahogy szeretnénk mostanában minden, meg egy könnyebb megoldást találni. És ugye a gyásznak van ugye a hivatalos gyász éve, ami az első év, ami eltelt a felhalálozástól kezdve, és annak pont az a gyakorlati jelentősége, hogy akkor telik el minden ünnep az elvesztett szeretünk nélkül. És ilyen formán ez megkerülhetetlen, mégis próbáljuk megkerülni, próbáljuk átugorni, hamarabb le tudni, és másokat is erre kényszeríteni. Tehát azért eltelik két-három hónap, és akkor mi is azt mondjuk a gyászolónak, hogy na, hát most már azért szedd a gyere ízni és ettől az nem lesz jobb. Nem múlik el a fájdalom, csak ott ahol van, és ráépülnek a, a rétegek, amiket aztán jó sok év múlva már nehéz nem mondani. Mondjuk gondolom ez is
0: egyénfüggő, hogy ki mennyi idő alatt, és milyen intenzíven tudja felveszteni, fel.
1: Feldolgozni, szerveztését. Van a
0: szerveztését,
1: de vannak ebben egy ilyen is sajátosságok. Um, tehát ez a gyász év, ez egy ilyen irányadó dolog. Um, igen, sajnos nem úgy történik, hogy ne telt a 365 nap, akkor minden eltűnik, hanem hogy ez a minimum. Tehát, hogy az alatt nincsen gyász, és ez a normál gyászra vonatkozik. Tehát azonban is van, a gyászomban is van komplikált gyász, mondjuk erőszakos halál, a, vagy egy öngyilkosság, egy gyerekveszteség, ami olyan fájdalmak, amik sosem gyógyulnak valamilyen formában. És gondolom
0: nincs is recept így arra, hogy ki hogyan tudja gyógyítani magát, akármilyen gyász és trauma esetén.
1: Pontosan így van, hogy, hogy nincs két ugyanolyan élet, hogy nincs két ugyanolyan gyász sem, hiszen az, hogy a gyászra reagálok, az nagyon-nagyon az nagyon meghatározó az, amilyen értékrendszerint előtte már éltem, amilyen hitrendszerben én gondolkodom. És az is lehet, hogy függetlenül attól, milyen hitrendszerben gondolkodom, a gyász az mindent beborít, és új válaszokat kell találnom. De ezek kizárólag a saját válaszaim lehetnek gyógyítani, csak az tud, ami az én sajátom, és nem az, ami másnak bevált. És ezért az, a gyász azért egy nagyon pomelós dolog, Tehát nem értem, hogy megint frajdot kell, hogy idézem, hogy a gyász munkának neveztel, mert ez így a le legjobban, tehát ez valami nagy munka. Még egy valamit hozzászolhatok? Persze, szólj hozzá. Öm. Azért vagy itt.
0: <hállap> <hállap> vagy a...
2: Ez a te podcasted <hállap>
0: <hállap> ja, Csak már látom, hogy a nyelvethegyén van egy mm. újabb kérdés. De hallottam egy olyan elméletet, hogy bizonyos szinten minden félelem, és minden ilyen egyébben kialakuló bármilyen zűr, az az egzisztenciális félelemre, a haláltól való félelemre való reflektálás, amit én lehet, hogy tévesen, de úgy képzelek el, hogy van egy hely az agyunkban, és azt ki kell töltenünk a víztel való félelemmel, a kígyogtal való félelemmel, a sötétségtől való félelemmel, hogy ne kelljen folyton attól azon aggódnunk, hogy vagy nekünk bármikor vége lehet az életünknek, vagy pedig egy szerettünk élete bármilyen pillanatban megszűnhet. Ugye erről te mit gondolsz?
1: Len a gyárztanácsadás kapcsán én abszolút azt tapasztalom, hogy, hogy még a, a gyárztanától foglalkozó szakembereknek is a halál, a saját az egy iszonyú nehéz kérdés. És ugye abban a pillanatban, hogy a szorongásnak, a legnagyobb szorongásomnak, amíg az ebből a haláltól van, a félelem, Kerétek egy sokkal megfogható formát, mint a kígyó, meg a víz, amit említettél, az valamilyen szempontból kontrollálhatóan válik. Hát nem megyek többet víz közelébe, nem találkozom kígyókkal. És akkor olyan, mintha nem is szorongnék. De tehát a szorongás ugyanúgy ott marad, és akkor majd talál egy másik testet, mm-hmm. és akkor mondjuk elkezdek a a magasságtól. De hogy én úgy gondolom, hogy igazából semmilyen élet nem élhető le úgy, hogy ezeket az élethalál kérdéseket, ezeket az alapvető egzisztenciálékat valaki nem tisztázza magában. Mert az, ahogy a halállal vagyok, meghatározza azt, ahogy az élettel vagyok. És azért úgy gondolom, hogy ez egy nagy pozarlás, hogy a haláltól való rettegésben nem élem az életemet úgy, ahogy, ahogy ez nekem lenne.
2: Írtál a VMM-nél, a Betegszeretről egy cikket. Ennek kapcsán ez egy, ez egy nagyon érdekes jelenség. Szerinted mennyire oké okay az, hogyha valaki azonosítja magát a betegségével vagy a problémájával? Mert hogy ma már egyáltalán nem ciki kimondani azt, hogyha valami problémában van, de szerintem egyre több olyan köszeg van, ahol ezt, ezt fel lehet vállalni. Az Instagram az például egyébként <gül> ilyen, szerintem, ahol tehát ez, 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 ez az üzenet. De ezzel át tud teljesen végletbe is fordulni.
1: Ugye? Szerintem nagyon sok témában van, amíg letekkor átéljük. Tehát nem nagyon van meg az a természetes egyensúly semmiben, hogy 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 kéne a dolgokat jól csinálni, és nyilván ezt mondani könnyebb, mint mint valóban csinálni, míg a betegségtudat egy nagyon-nagyon fontos dolog abban, hogy az ember el tudjon kezdeni foglalkozni azzal, ami van. Tehát ugye ez ez például a delegált, a az esete, hogy az, hogy valaki elmegy pszichológushoz, és a pszichológus megkérde, mi a probléma, és miért jött, és azt az, hogy azért mert a felségem elküldött, ez önmagában nem elég. Tehát ez mutatja azt, amikor nincsen semmiféle probléma vagy betegségbelátás. Tehát az, hogy az embernek legyen betegségtudata, ez egy nagyon fontos első lépés a gyógyulás útján. De én ezért sem szeretem nagyon a, a pszichiátriai diagnosztikát, ö, és ugye a a diagnózisok aggatását mindenkire, mert az azt a, egyfelől azt a hatást kelti, hogy 16-20 dologgal leírható az emberiség összes fájdalma, másfelől abban a pillanatban, hogy valaki megkapja a diagnózist, kap egy felmentést is. És, és most, hogy egy ilyen másik végletet élünk a pszichológiában, tehát mondjuk majd, ha a magyar helyzetet nézzük, mondjuk így a 60 70 azért a lélekkel annyira nem nagyon lehetett foglalkozni, finoman, finoman szólva. Most szerintem egy túlkapás van, hogy ugye az internet révén nagyon elérhető mindenkinek bármi, és, és tudjuk, hogy mi az, hogy valaki narcisztikus, vagy legalábbis tudni véljük, mi az, hogy valaki borderline, és akkor ezeket így aggatjuk egymástól, diagnosztizálunk mindenkit személyiségszavarral, önmagunkat is minimum négy ami már, már önmagában felment, és, és gyakorlatilag tehát a módbeli cselekvéseim alól is fel tud menteni, és jövőben is előírhatja, hogy én hogy viselkedek, hiszen nekem ez a hiszen nekem ez a bajom. És én úgy gondolom, hogy, hogy minden korábbi trauma az csak magyarázat lehet, de egy, egy felelősség teljes felnőtt életében mentségként ként nem szolgálhat semmire.
0: Amúgy ebben teljesen egyetértek nekem, amikor, majd hogy ez benne hagyjuk-e, <gül> amikor egy uh, diagnosztizált pszichológus és pszichiáter, hogy bipoláris vagyok, az is nagyon sok minden, úgy éreztem, hogy így, ez megmagyarázza, hogy miért voltam hisztis kiskoromban. Ez megmagyarázza, hogy miért leszek hisztis a jövőben is. És kvázi egy ilyen felmentést adott, és én is egy ideig nagyon bele testvedtem ebbe az ilyen beteg szerepbe, hogy hmm, hát igen, ez, ez, most, ez vagyok én, ilyen leszek mostantól, ez van. Ö, és hogy tök nehéz ezt úgy felfogni, tényleg, hogy bizonyos szinten elfogadja az ember magában, mint mondjuk a bipolarításnál, mint betegségnél, hogy ez lehet, hogy így fog maradni örökre, és lehet, hogy ilyen leszek, de hogy közben ne is feküdjön belébe a kényelmes kis medencébe, hogy ez én vagyok, eló, nem is teszek ellene
1: semmit. Abszolút, van egy, van egy nagyon jó terapeuta barátom, én mindig azt szoktam mondani, hogy azért úgy minden embernek jól nem, hogyha egy pszichológus mondaná valami olyan diagnózist, ami azt is megmagyaráz, hogy tíz évvel azért miért mondták föl az albérletét. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon hasznos dolgok tudnak lenni, amik mindent megmagyaráznak, és mindent elősírnak, ahogy mondtad, hogy, hogy akkor nekem hogy kell viselkednem, de hogy a személyiség az nem egy fix dolog. És én ezért sem szeretem ezt a klasszikus diagnosztizálást, mert az olyan, mintha lefixzelná a személyiséget, hogy te ilyen vagy. És abban a pillanatban, hogyha azt tudom hogy én egy ilyen ember vagyok, abban benne van az, hogy nem is kell változnom. És ugye nagyon-nagyon hiszek a változás lehetőségében, és abban, hogy az ember azon a személyiség spektrumon, ami számára genetikailag adott, igenis el tud mozdulni. De hát ez, ez megint egy benóftoló.
0: Bár mondjuk én hozzá hogy nekem az, hogy kaptam valami hivatalos nevet arra, amit előtte csak szimpla rosszulétként tudtam leírni, az segítség is volt. Tehát így bizonyosan könnyebben fel tudtam fogni, hogy mi történik velem abban a pillanatban, vagy mi történik velem abban az időszakban.
1: Persze, de ez az, amikor egy ember jól használja a diagnózisát, és abból épülni tud, tehát, hogy a pszichákéjának abszolút van létjogosultsága, és egy nagyon fontos területe úgy az az tudománynak, de ez egy kiinduló pont kell, hogy legyen És Nyilván vannak olyan kórképek, amikből ö, nem lehetséges, hogy tudulás, de azért, amikkel itt így ö, mi laikusként dobálkozunk a magánéletben, hogy ez borderline, az narcisztikus, az nem tudom micsoda, azok azért általában ö, nem azok a, a klinikai értelemben, mert nagyon súlyos személyiségszavarok, amit mondjuk egy cia érte alatta. Pont ez a csodálatos, és én ezt is nagyon-nagyon szeretem, így a pszichológiát, meg, meg egy terápiás munkát, hogy, hogy néha a dolgok mindennek ellenére is működnek, és hogy elképesztően nehéz emberi sorsokból, hogy emberek tudnak ö, és. Ö, és ezt sosem szabad figyelmen kívül hagyni. Van a, az egy doktor idézet, hogy nem még a frajtal idézek, hogy, hogy a, a beteg az orvos legnagyobb odafigyelése ellenére is meggyógyult. <gül> és, és ez szerintem nagyon így van a, a pszichológiában is, hogy, hogy halmozzuk a sérüléseket, de hogy ezek nem tankönyvi életek, és, és van egy olyan dolog, egy olyan fogalom a pszichológiában, egy reziliencia, ami ellenállást jelent, és hogy Néha a módon uh, tudnak az emberek uh, gyönyörű életeket csinálni, nagyon nehéz kezdetekben. De nem még az,
0: soka, az szokott nagyon sokszor felmerülni, hogy az álmainknak milyen jelentőséget tudunk tulajdonítani, és tudom, hogy ez egyáltalán nem egy ilyen exakt pszichológiai, vagy nincsen erre értelmezés, mégis nagyon sokaknak ajánlják azt, hogy írják az álmaikat. És nagyon sok nagyon jó könyv is született abból, hogy valaki az álmait jegyezte le, hogy szerinted bármilyen jelleggel értelmezhetőek felhasználhatóak az álmok?
1: Abszolút. Az államfejtésnek óriási van és különböző iskolák ö, azt szerint, hogy ki hogy értelmezzi, ugye nagyon a, a szimbolika benne. Ö, én azt ö, tudom mondani, amit nekünk egy nagyszerű találunk mondott az egyetemen, nem, nem az álmokkal kapcsolatban, hogy egy terápiás ülésen annak van, az bír jelentősége, ami annak az adott kliensnek jelentőséggel bír. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy van ez az álmom, amiben szerintem ez meg ez, ezt jelenti, akkor azzal lehet dolgozni. És nyilván emellett, ö, aki szakavatott álomfejtő, az hozzá tudnék olyan szimbolikai elemeket, értelmezéseket tenni, amit kevesen pszichológusok közt is. De szerintem az álmoknak leginkább úgy van jelentőség, hogy az ember önmaga tud vele dolgozni, és önmaga tudja értelmezni, és írja, és az a tapasztalás, hogyha az emberek van egy álomnak, amit oda ez a kis éjjelé szekrényére, akkor sokkal jobban jönnek az álmok. Tehát, hogy ezzel el kell kezdeni foglalkozni, de azért azt érdemes tudni, hogy ez egy nagyon erős kapcsolódás a tudatalaktikhoz. Hogy ez hogy van.
0: És akkor felmerül mondjuk az a kérdés, hogy mi a déjà vu?
1: Hát itt a végére a mikrovaláros kérdést. De <gül> <gül> <Ja, gül> valaki tudja mi az, az <gül> a múse meg az, hogy itt még nem voltam.
2: <gül> nagyon szépen köszönjük, hogy én itt voltál.
1: köszönöm a megkívást.
2: keresétek rá, szóval a Lilit, a The Therapy-t. És nagyon bocsánat a náthás hangért. Most már ez lesz hónapokon keresztül. <gül> ez volt a Vénusz projekt, Rutai Lilivel és Soldi Hannával. Két hét múlva jövünk a következő adásunkkal, addig is kövessetek minket Facebookon, Spotifyon és Instagramon.